0: Die größten Energieverbraucher im Haushalt, das sind ja nicht Fernseher oder der PC oder vielleicht auch der Backofen, die meiste Energie verbrauchen wir beim Heizen. Deshalb sind in den letzten Jahren einige neue, sparsamere Heizmethoden entwickelt worden. Geothermie ist da dabei. Man nutzt die natürliche Wärme der Erde. Weniger verbreitet ist die Wärmegewinnung aus Gewässern. Bald könnte aber einer der größten Seen Europas genau dafür genutzt werden, der Bodensee nämlich. Mehrere hunderttausend und Haushalte könnten im Winter mit seinem Wasser geheizt werden. Die zuständigen Behörden haben für diese Art von Nutzung jetzt grünes Licht gegeben. Wie das technisch funktioniert und ob sich das auch ähm, für kleinere Seen vielleicht eignet, das kann uns Alfred Wüst erklären. Er ist Professor an der ETH Lausanne und beschäftigt sich dort mit der Physik von Gewässern. Einen schönen guten Tag, Herr Wüst. Ja, guten Tag. Das Wasser im Bodensee, also wenn ich es mir so vorstelle im Winter, das dürfte ja kaum eine angenehme Zimmertemperatur haben. Wie kann man denn mit sowas eine Wohnung heizen?
1: Ja, im Prinzip funktioniert das ja nicht anders als äh, die gängigen Wärmepumpen, wo man dem Boden Wärme entzieht äh, mit elektrischer Energie, die quasi auf höhere Temperatur bringt. Der Unterschied ist nur der, dass im Gegensatz zur Erdwärme, wo man eigentlich sehr geringe Wärmeflüsse hat aus dem Erdinnern, kann man bei einem See die Wärme, die im Sommer im Wasser gespeichert wurde, kann man im, im darauffolgenden Winter nutzen. Aber grundsätzlich das Prinzip, dass man dem Wasser Wärme entzieht mit elektrischer Energie, dann äh, einen sek im sekundären Kreislauf das Wasser auf eine höhere Temperatur bringt, dieses Prinzip ist eigentlich genau das Gleiche.
0: Und wie aufwendig muss ich mir das vorstellen? Wird da dann auch so eine Art Kraftwerk neben dem See gebaut?
1: Ja, praktisch funktioniert das so, dass es eine Leitung, eine Leitung gelegt wird in den See, vielleicht in äh, 20, 30, 40 Meter Tiefe äh, wird das Wasser äh, ans Ufer äh, gepumpt. Und dann in einer, in einer entsprechenden Wärmetausch wird das dann am sekundären Kreislauf dann äh, dort die Temperatur erhöht. Und dann wird das Wasser wieder zurückgegeben in den See. Außer den Leitungen wird da nichts im See drin selbst gebaut.
0: Ich bin ja jetzt nur Laie. Also was ich von Wärmepumpen weiß, äh, da denke ich, die verbrauchen ja auch Strom. Wieso ist denn äh, diese Idee dann trotzdem noch nachhaltiger als herkömmliches Heizen?
1: Man braucht vielleicht etwa ein Drittel, ein Viertel heute zum Teil, vielleicht nur noch sogar ein Fünftel von der Energie braucht man als elektrische Energie, um das äh, im sekundären Kreislauf das Wasser auf die höhere Temperatur zu bringen. Also ohne elektrische Energie funktioniert natürlich eine Wärmepumpe nicht. Der große Vorteil von einem See gegenüber dem äh, Grundwasser oder gegenüber der Erdwärme ist, dass sie ein sehr viel größeres Volumen zur Verfügung haben. Gerade in Städten hat man ja das Problem, dass wenn sehr viele Wärmepumpen, äh, sehr viele Erdbohrungen nebeneinander sind, dass man sagt, sie quasi gegenseitig die Wärme abjagt und dadurch werden diese Anlagen dann mit der Zeit irgendwann ineffizient oder, äh, oder gar nicht mehr sinnvoll. Und der Vorteil ist eben von einem, von einem See ist, dass man eine riesige Fläche zur Verfügung hat und eigentlich nur am Rand vom See äh, mit diesen Anlagen äh, dann die Wärme nutzt, sodass man eigentlich dann pro, pro Person oder ja, wenn man so wie pro Einwohner eigentlich eine sehr viel größere Fläche anzapfen kann als in einer Stadt.
0: Kann man das dann irgendwie in Zahlen fassen, welches Energiepotenzial so ein See von der Größe wie der Bodensee hat?
1: Das Energiepotenzial ist grundsätzlich riesig. Letztlich hängt es davon ab, welche Toleranz wir zulassen für Temperaturänderungen. Wir sind jetzt da sehr konservativ äh, vorgegangen in unserem, äh, bei unserer Analyse und haben gesagt, äh, wir wollen die Temperatur wirklich nur sehr wenig ändern, also vielleicht äh, Änderungen vielleicht von einem Zehntel Grad, vielleicht von zwei Zehntel Grad so in diesem Bereich. Wenn man wenn man in diesem in diesem Bereich äh, bleibt, in der, der, der Temperaturänderungen in der Oberfläche, dann kommt man bei Bodensee äh, ohne weiteres auf zwei Gigawatt. Das sind also ungefähr etwa äh, zwei große Kernkraftwerke.
0: Werden denn auch andere Seen schon im größeren Stil als Wärmequelle genutzt? Oder wäre das jetzt sozusagen der erste Versuch?
1: Ich kenne mich nicht aus äh, europaweit, wo was gemacht wird im Moment. Aber ich kann Ihnen sagen, dass in der Schweiz das im Moment ganz äh, oben ist auf der Agenda, weil eigentlich alle größeren Städte und die Kantone, die größere Seen, an größeren Seen anliegen, dass sie dieses Potenzial jetzt abschätzen.
0: Ich fand noch ganz interessant den Aspekt, dass im Sommer das Wasser des Sees also umgekehrt zum Winter genutzt werden soll, um Wohnungen oder Geschäfte auch zu klimatisieren. Funktioniert das dann ähnlich wird dann wirklich nur umgekehrt?
1: Ja, das ist sogar noch viel einfacher, weil einfach dort die Wärme einfach die Wärme nur abgeführt wird über, über Wärmetauscher. Also im Prinzip kann man eigentlich kühles Wasser aus dem See aus der Tiefe rauspumpen durch die Infrastruktur, die man kühlen will und dann das etwas wärmere Wasser wieder zurückgeben. Äh, ökologisch es ist, ist es problematischer aus diesem Grund, weil man eigentlich hier eben das Wasser erwärmt, was man äh, nicht möchte. Letztlich äh, muss die Behörde einen Rahmen festlegen innerhalb von dem, dass das... Äh, gestattet wird. Wir haben eine Klimaerwärmung, die Seen erwärmen sich schon aus diesem Grund und da will man natürlich nicht noch sehr viel mehr zusätzliche Wärme abgeben an Seen. Wenn ich jetzt aber anschaue, die einzelnen Projekte, die aufliegen, das sind eigentlich immer Kombiprojekte, das heißt im Winter wird Wärme entzogen die Wärmepumpe, wie wir besprochen haben, und im Sommer wird Wärme zurückgegeben durch die, durch die Kühlung von der Infrastruktur. Wenn man diese Projekte anschaut, dann haben die eigentlich immer einen deutlich größeren Energieentzug aus dem See im Winter als die Rückgabe im Sommer, sodass der Nettoeffekt eigentlich dem Klimawandel entgegenwirkt. Aus diesem Grund bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass, wenn, wenn sich das in dieser Art und Weise entwickelt, dass wir da nicht in ein Problem hineinlaufen.
0: Nun haben wir schon gesprochen über den Bodensee, der ist ja sehr groß und tief und andere Seen, die sich dafür vielleicht äh, auch anbieten. Gibt es ein ähnliches äh, Wärme- oder dann eben auch Kältepotenzial im Sommer auch bei kleineren Seen oder braucht man eine bestimmte Ausgangsgröße, damit äh, dieses Prinzip funktionieren kann?
1: Ja, das Prinzip funktioniert eigentlich immer. Je kleiner der See halt, äh, halt ist, entsprechend ist dann auch, sind dann auch die Anlagen, müssen dann kleiner dimensioniert werden.
0: Kann man mit einem See Wohnungen beheizen? Die klare Antwort auf diese Frage heißt ja. Über das Potenzial von Seen oder Gewässern als Wärmequelle habe ich gesprochen mit Alfred Wüst. Er ist Professor für die Physik aquatischer Systeme an der Eidgenössischen Technischen Hochschule im schweizerischen Lausanne. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.